0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 설 연휴가 시작이 됐습니다. 지역 간의 이동과 모임을 자제해야 하는 시기인 만큼 좀 지킬 것은 지키면서 화목하고 안전한 휴일들을 좀 보내시길 바랍니다. 자 오늘 설 연휴를 맞아서 4월 f r e 선거를 앞두고. 유권자들의 표심을 움직일 주요 공약과 이슈들 저희가 점검하는 시간 또 전망해보는 시간 마련해놓고 있고요. 청취자 여러분들도 함께 같이 고민해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 2월 11일 목요일 정의실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네. 정신실의 뉴스브런치는 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 설 연휴 시작하시면서 어떻게 시작을 하고 계신지 지금 이동하고 계시다면 아니면 계시는 곳에서 지금 교통 상황이나 또 하고 계신 일은 무엇인지 같이 좀 문자로 나눠주시면 도움이 되겠죠. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730도 있고요. 콩이나 유튜브는 무료로 언제든지 참여하실 수 있습니다. 저희가 실시간으로 방송하면서 여러분들의 의견도 계속 좀 나누도록 하겠습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네,
1: 전혜열사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자, 오늘은 이제 설 연휴가 시작되는 날인데 어, 아무래도 이설 연휴 민심이 과연 어떻게 갈 것인가. 다들 정치권에서는 또 촉각을 곤두세우고 있지 않을까 싶고요. 이제 오는 4월에 7일 재보궐선거 관련 후보들의 공약. 단일화 움직임, 뭐, 이런 것도 짚어보시면서 미리 좀 따져보시는 게이 시간에 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저희도 함께 같이 고민해보고 전망해보려고 합니다. 자, 먼저 이번 이제 재보궐선거를 보시면서 준비하면서 이제 민심을 가릴 이슈, 또 변수, 이런 것들이 지금 현재까지는 어떤 것들이 나와 있는지 가장 중요한 거를 한두 가지씩 좀 짚어주시죠. 어, 먼저 송문희 박사님부터 <웃음> 해주시겠어요? 음.
2: 설 명절에 민심, 그러면 사람들이 전국에서 모여가지고 네. 세대와 지역을 아우르는 대토론에도 벌어질 수 있고 음. 가끔씩 감정상해갖고 뭐 싸우기도 하고 이러는데 <웃음> 네. 올해는 코로나 때문에 많이 모이지를 못하니까 네. 좀 조용한 명절이 되지 않겠나 싶은데 가족과는 또할 얘기가 많지 않아서 또
1: 대화가 되실 수도 있지 않을까. <웃음> 그럼에도 불구하고 네.
2: 아마 모인다고 쳤을 때 공통의 이슈가 무엇일까 음. 생각해 보면 첫째는 부동산 아. 문제가 될것 것이다. 네. 이거는 누구 모두의 문제이기 때문이고. 요즘에
1: 주제로 많이 나오고 있죠. 평소에도. 네. 네. 그리고
2: 두 번째는 아마 지금 실업자 수가 너무나 많이 증가하고 있는 음. 상황이라 중년뿐만 아니라 청년 세대뿐만 아니라 이래서 아마 실 일, 일자리, 일자리 문제 이런 얘기할 네. 거고 또 지금 백신 접종 시작된다고 하고 있으니 네. 과연 어떤 백신을 어떻게 맞아야 될 것인가 아니면 음. 맞을, 맞아도 괜찮은가라는 음. 의문부터 시작해서 아마 다양한 이야기가 주어지지 않겠나 관련 있습니다. 이야기들.
1: 네. 네. 자 천혜연 평론가께서는 어떻게 보세요? 그러니까
3: 이게 이제 서울과 부산에서 치러지는 선거죠. 대선하고는 그렇죠. 조금 다른 성격이 있습니다. 그래서 음. 부동산 문제 역시나 중요한데 여기서 부동산이라는 것이 보통 아파트를 생각하시면 저는 뭐 주거 환경 전체에 대한 문제가 음. 많이 이제 고민이 될 것으로 보이고요. 또 하나 부산 같은 경우에는 가덕도 신공항을 둘러싸고 음. 최근에 관심이 굉장히 높죠. 그래서 여야 지도부 모두 최근에 부산을 방문했고 네. 또 신공항 특별법을 이와 국회에서 처리한다라는 음. 여러 가지 논의가 나왔습니다 그래서 부동산이 공통 이슈이긴 하겠지만 부산의 경우에는 상대적으로 음. 신공항에 대한 관심이 높다 이렇게 볼수 있겠고요 네. 말씀해 주셨듯이 코로나19 뭐전 국민의 관심사입니다 그런데 이 코로나19 대응은 사실 대통령의 지지율과도 연관될 수 있고요 대통령의 지지율이 이번 선거와 또뗄수 없는 관계가 있습니다 음. 그래서 백신 접종을 비롯한 거또 코로나19 상황을 얼마나 잘 음. 안정시키냐도 역시 이번 선거의 변수가 될 것으로 보입니다 네.
1: 비슷하면서 약간 또 다른 부분이 있는 두 분의 네. 관점인 것 같고요. 자, 그러면 이번 선거의 공통으로 지금 뽑아주신 첫 번째 이슈는 부동산이세요. 두분 다. 어, 부동산 공약이 아마 유권자들한테 관심이 많이 높을 것이고 또 후보들도 지금 공약들을 내놓고 있는 것들을 보면 어, 뭔가 좀 많은 내용을 담아보려고 공헌드리고 있다라는 생각은 드는데 어, 주거 대책에 대해서 각 당의 후보들 좀 차이가 미묘하게 계속 차이가 있거든요. 여기서 어떻게 어떤 내용들을 좀 주목하면 좋을지 내놓은 공약들 중에 주목할 만한 것들. 전하연 평론가께서 먼저 큰 부분을 정리해 주시면 저희가 그중에 차이점 또 주목할 부분들을 좀더 짚어보겠습니다.
3: 예, 지금 각 당에서 당의 경선이 끝나서 후보가 확정된 경우도 있고요. 음. 아직 확정되지 않았기 때문에. 예비후보인 경우도 있습니다. 그래서 명칭을 본래는 예비후보 후보를 가려야 되는데 편의상 일단 후보라고 통일을 한다는 점 미리 말씀을 드립니다. 자 민주당의 경우에는 최근 정부에서 공공의 공급 대책을 강조했기 때문에 자 박영선 후보와 우상호 후보 모두 공급에 지금 관심을 많이 갖고 있습니다. 음. 지금 박영선 후보 같은 경우에도 임대부 주택을 5년 동안 30만 원까지 공급하겠다. 이렇게 밝힌 바 있고요. 우상호 의원도 비슷한 얘기를 했었는데 최근에 왜 여러 가지 부동산 규제와 관련해서 완화되느냐 음. 마냐 논란이 있잖아요. 그런데 약간의 차이는 있습니다만 지금 민주당의 분위기를 볼때 규제를 갑자기 선거전에 확 푼다. 이러기는 쉽지 않은 분위기입니다. 음. 그래서 뭐 경선이 끝난 후에 당의 공식적인 입장이 나오겠습니다만 어쨌든 공공의 공급을 좀 늘리는 쪽으로 되지 않겠느냐라는 음. 지금 전망을 해볼 수 있겠습니다. 자, 국민의당의 안철수 후보와 국민의힘의 나경원, 오세훈, 네. 조은희, 오신환 후보 등의 공통된 입장은 뭐냐? 네. 아무래도 어, 와, 규제 완화에 조금 더 초점이 가 있습니다. 음. 용적률 규제 완화라든가. 민간의 재개발, 재건축 활성화를 통한 주택공급 확대가 음. 저 방점이 가 있죠. 어, 이런 점에서 본다면 기존의 민주당이 주도했던 서울시장 시정, 시정과 비교해 봤을 때, 네. 민주당의 경우에는 뭐큰 변화를 이루겠다 이러다기보다는 공급을 확대해서 문제를 푸는 쪽에 좀 음. 방점이 가 있다고 볼수 있고요. 국민의 당이나 국민의 힘은 기존의 서울시정과는 좀 다른 네. 기존에 했던 규제를 완화할 수도 있다라는 입장으로 정리를 할 수가 있겠습니다. 자 열린 민주당의 경우에는 어~ 본인 스스로도 도시공학 어~ 부동산 문제 전문가라고 강조하고 있는 김진애 후보가 지금 확정이 된 상태입니다 네. 김진애 후보의 같은 경우에는 역세권 미드타운을 얘기를 하고 있는데요 네 기존에 이 김진애 후보가 강조해왔던쭉 내용을 보면 변창호 국토부 장관이 주장해왔던 공공의 음. 어떤 공급을 확대하는 방식에 대해서 공감대가 있었던 것으로 보입니다 더불어서 정책 현대를 강조하고 있기 때문에 네. 민주당과 일부분 차. 차이가 있을 수는 있습니다만 뭐 규제를 완화하는 방식보다는 역시 공공을 통해서 뭐 도심권을 개발한다든가 음. 이런 방식이 주가되지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다. 자 그리고 시대전환의 조정은 후보 같은 경우에는 조금 다른데요. 네. 어, 서울주택공사 sh를 통해서 서울시에 있는 아파트를 매입해서 서민들에게 저렴하게 공급하겠다라는 지금 입장을 밝히고 있는데 이제 후보들의 입장이 조금씩 바뀔 가능성이 남아있는 경우 제가 말씀드렸듯이 여권도 야권도 단일화가 될 가능성이 남아있습니다. 음. 그렇다면 지금 한 공약을 좀더 정교하게 다듬어서 나올 수도 있는 것이고요. 또각 당에서 아마 실현 가능성에 대해서 검토가 들어갈 겁니다. 그래서 성공 얼마인지 남지 않았기 때문에 단일화 이후에 나오는 어떤 최종 후보의 입장이 공식적인 공약이라고 볼수 네, 있겠습니다.
1: 네, 뭐 지금 아직 시간이 좀 많이 남아 있기 때문에 먼저 검토를 해보시고 단일화 이후에 또 변화되는 내용들이 어떻게 변화되는지를 또 지켜보신다면 그 당과 후보가 무엇을 중점적으로 생각하고 있는지도 아마 챙겨보실 수 있지 않을까 는 그런 생각이 들고요. 자 그렇다면 평가를 두 분에게 좀 들어볼까요? 네, 우리가 이번에
2: 2사 예. 부동산 25번째 부동산 대책 얘기하면서 특징이 무엇이냐 했을 때 공급 확대다. 네. 근데 어떤 공급이냐, 공공 주도의 공급 확대다 이런 네. 얘기를 했는데 똑같이 지금 여당의 후보들 같은 경우에도 이제 이런 맥락에서 이야기를 하고 있는 것 같아요. 네. 그리고 뭐 야당 후보들 같은 경우에는 아까 말했듯이 기본적으로 민간이 주도하는 음. 그리고 시장 경제를 기반으로 하는 뭐 민간에서의 재개발 재건축을 더 활성화시키는 공급을 하자. 네. 그리고 기존의 규제를 많이 없애자. 음. 그리고 또 지금 조세저항이라는 얘기가 나오고 있어요. 네. 부동산 같은 경우에 지금 세, 재산세나 이런 세금이 많아지고 있기 때문에 왜냐하면 음. 부동산이 갑자기 많이 올랐으니까 네. 세금 부담도 커지죠. 거기에 대해서 어, 1가구 1주택인 경우에는 세금을 좀 완화해야 되는 거 아니냐 이런 여러 가지 이야기들을 하고 있어요. 근데데 아, 제가 이게 부동산 얘기를 하면서 참 재미있다고 생각했던 부분이 어제 저희가 주거환경 관련해가지고 쪽방촌 이야기를 했잖아요. 사실 이게 후암 1구역 공공재개발 사업입니다. 이게 지금 이사 공급 대책의 하나의 시범 바로 미터가 될수 있기 때문에 중요한데 이게 어떤 측면에서 중요하냐면 지금 여당 야당 후보들이 집중해서 봐야 될 것이 공급을 확대하는 과정에서 어떤 공공수용이라든가 이런 문제가 있을 때 개인의 사유재산 토지나 건물주의 사유재산에 대해서 얼만큼 침해하느냐 음. 얼만큼 정당한 보상을 하느냐라는 게또 맥락이 될수 있기 때문에 이런 부분에 대해서 어떤 식으로 접근하는가를 아마 시민들이 볼 거라고 생각해요 네. 지금 어, 후암 1구역 같은 경우에는 공공수용을 하는데 정당한 보상을 받을 수 있, 있느냐라는 데 대해서 지금 토지와 건물 소유자들이 난색을 표하고 있는 거고 음. 반면에 거기 있는 세입자들 같은 경우에는 어쨌든 우리가 임대주택을 얻을 수 있다는 라것 때문에 음. 지금 반기하고 있는 상황이기 때문에 이런 부분에 대해서도 들여다봐야 되지 않나 싶은데 이 부분에 대한 명확한 이야기 아직 없어요 그렇죠. 그리고 도시재생사업 이야기를 많이 하고 있는데 네. 도시재생사업이 원래는 어 뭐길 포장하고 벽화 그리고 이런 형식적인 게 아니라 진정한 재생사업이 돼야 되는데 이 부분이 네. 잘 되지 못했다라는 비판이 있어요 네. 그래서 어떤 재개발, 재건축으로 인해 갖고 기존의 세입자가 밀려나는 이런 걸 막기 위한 방책이 뭔가에 대해서는 명확한 좀공약이 음. 나와 있지 않습니다. 음. 그리고 지금 많은 후보들이 엄청난 그 천문학적인 비용이 드는 공약을 얘기하고 있어요. 부동산 네. 관련해 가지고 네. 지하를 판다든지. 네. 철로를 덮는다든지 음. 이런 걸 얘기하고 있는데 과연 이게 현실 가능한 이야기인가라는 네. 부분을 아마 국민들이 지켜봐야 되지 않겠는가 싶습니다.
1: 네. 현실성의 부분까지. 자 그렇다면 전혜연 평론가께서는 어떻게 평가하십니까?
3: 이게 저는 이제 후보들이 대부분 보면 기성 정치인들이 좀 많은데 제가 음. 좀 안타까운 것은 이게 서울시나 부산시 차원에서 할수 있는 차원이 있고 국회 차원에서 법을 바꾸지 않으면 안 되는 차원이 분명히 있을 거라는 네. 거죠. 그래서 제가 각 당의 입장이 중요하다는 라 것이 이게 만약 당내 의원들 사이에서도 충돌이 있다면 라 실현 가능성이 떨어질 그렇죠. 확률이 있다. 네. 그래서 후보들이 지금 빨리 여론조사를 통해서 뭐 인지적으로 높인다거나 후보 단일화 과정에서 유리한 것을 선정하기 위해서 눈에 확 띄는 공약을 음. 놓을 수는 있는데 사실 이게 실현 가능한지 여부에 대해서는 좀 정밀하게 검토를 해놔서 내놔야 된다는 그렇죠. 거죠. 우리가 이제 정치의 순기능이 많습니다만 음. 정치인들이 하는 나쁜 것 중에 하나가 이제 양치기 소년이다.
1: 음. 거짓말이 되면 어쨌든 지금 필요하다면 그렇죠. 하는 거죠.
3: 본인도 거짓말일 음. 것을 알 확률이 높아요. 네. 왜냐하면 정치 경험이 많은 후보들입니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 앞으로 좀더 다듬어서 음. 내놨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 두 번째로 제가 부동산 문제에 관련해서 자꾸 안전을 얘기하는 이유가 안전이야말로 정말 취약계층이 가장 겪고 있는 고통스러운 문제이고 개인이 해결할 수 없는 문제가 지금 되고 있기 때문이거든요. 그래서 어, 공급하겠다라는 건 좋은데 공급을 하면서 같이 이게 그러면 안전에 있어서는 괜찮은 건지도 그렇죠. 같이 발표했으면 좋겠습니다. 음. 대부분 공약을 따로 발표한 경우가 있거든요. 그래서 충돌이 나는 경우도 있습니다. 그런 점 같이 점검해서 한다면 조금 더유권자들이마음 움직일 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 현실 그 가능한
2: 그 공약을 좀 보니까요. 일단 후보 얘기는 안 하겠습니다. 왜냐하면 특정 후보의 네네. 정책을 얘기 하는 게될수 있는데 이런 거는 하면 좋겠다라는 생각이 드는 공약 중에 하나가 뭐 거창한 이야기가 아니라 당장 서울 같은 경우에 경전처를 좀 음. 조기착공하자. 음. 이런 건할수 있거든요. 네. 그리고 교통체중 구간을 좀 개선하겠다. 음. 이런 거할수 있는 거고. 또 하나 그 한강변에 지금 35층 규제 있는 거. 음. 이런 거좀 풀어나가는 것. 음. 그리고 서울시에만 존재하는 게 2종 일반주거지역 그 7층 이하 규제가 있습니다. 네. 이런 걸좀 풀어주면 은 이제 그 있는 자리에서 좀더 많이 확대할 수 있지 않나. 이런 생각이 들고 네. 또 눈에 띄는 것이 시. <웃음> 지금 청년들이 내집 마련이 힘들어가지고 결혼도 미루고 있다 이런 음. 얘기 많이 하는데 이 무주택 청년 신혼부부가 초기에 분양가에 한 20, 30%만 내고 음. 주택 지분을 매입하고 나서 나머지는 모기지론으로 한3 0년에 장기적으로 걸쳐서 갚는다. 네. 이런 거는 뭐구른부에 관련 없이 네좀 현실적인 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 그리고 이제 네. 부동산 문제를 볼때 제가 이제 주거 환경을 같이 얘기해야 된다라고 중요하죠. 하는 것이 이게 네. 교통정책과 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 지금 지방의 사례를 서울시에 한번 접목시켜보면 좋겠다라고 하는 것 중에 그런 것이 있거든요. 지방에 굉장히 외진 곳인데 음. 노인들이 아프거나 무슨 급한 일이 있어도 운전을 못하거나 버스가 너무 한적하니까 다닐 수 없는 곳이 있잖아요. 네. 그래서 그 지역에 한해서 아주 저렴한 가격의 공공성 택시비를 음. 뭐지원한다던가 아니면 지금 뭐 서울시도 일부 하고 있긴 합니다만 장애인 전용 택시 등을 도입해서 취약계층이 좀 외진 곳에 살더라도 부동산이 갖는 한계를 교통으로 보완해서 약자를 돌볼 수 있는 맞습니다. 제도를 많이 고민하거든요. 네. 어, 공급을 하는 데는 시간이 걸리지만 교통제도를 일부분 좀 도입하는 것. 것은 지자체 네. 차원이 가능합니다. 그래서 그런 부분을 발표한다면 음. 취약계층의 마음을 좀더 움직일 수 있지 않을까 그런 생각도 듭니요
1: 주거 환경이라는 게뭐 여성들 입장에서 안전의 문제, 음. 교통의 문제 이런 것들이 병행돼 있으니까요. 다른 부분도 같이 보완했으면 좋겠다. 조금 (1년짜리) 이제 지금 어~ 선거인데 너무 시간이 길게 <웃음> 보는 그런 장기적인 대책들이 좀 많아서 그것도 좀 우려스러운 부분도 좀 있는 것 같고요. 자, 여성 비위 때문에 이제 이번에 문제가 돼서 또, 어, 선거가 치러지는 것이기 때문에 여성 관련 공약을 아무래도 안 들여다 볼 수가 없습니다. 어, 감론 을박이 좀 벌어지고 있는 분위기인데 어떤 이야기들이 나오고 있는지 송 박사님께서 정리해 주시면 이 부분 저희도 좀 어, 신중하게 들여다 보죠.
2: 아, 이거 좀. 어, 나경원 후보가 이런 얘기를 했거든요. 토지 임대부 주택 입주자를 대상으로 해서 서울에서 결혼하는 신혼부부한테 4,500만원 주고 출산하면 또 4,500만원 추가로 주면 하여튼 총 1억 1,700만원의 보조금을 주겠다. 음. 이렇게 파격적인 제안을 했습니다. 네. 그랬더니 박영선 후보가 어떻게 말했냐. 국민은 국가로부터 아무런 근거 없이 이유 없이 마구 국가가 넘퍼주는 거 그닥 좋아하지 않는다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 결혼이나 출산에 대한 근본적인 의문을 제기합니다. 음. 결혼이나 출산이라는 것 자체가 인간이 행복을 추구하기 위해서 가는 건데 네. 이렇게 뭐돈 준다고 하겠냐 이제 음. 이런 반응을 한 거죠. 네. 그랬더니 나 후보가 음. 아, 박영선 후보는 달나라 시장이 되려고 하느냐 이렇게 말을 했어요. 이게 뭔 얘기냐? 음. 지금 뭐 결혼의 행복 이런 레토릭, 낭만적 레토릭을 할 때가 아니라 과연 결혼을 할때 어떻게 하우투 주거 안정을 뺄수 있느냐. 음, 음. 이렇게 현실적인 얘기 한게 아니냐. 이렇게 음. 반박을 하고 있는데 재미있는 거는 이걸 두고 같은 당의 후보인 오신환 후보도 황당한 포퓰리즘 공약이다. 음. 나경원 후보에 대해서 이렇게 공격이 들어간 거죠. 음. 그래서 이 부분이 조금 감론 울박이 있다. 음. 이런 생각이 드는데 여성에 있어갖고 출산이 뗄래야 뗄수 없는 부분이기 때문에 음. 이 출산을 과연 돈으로 할수 있느냐. 음. 이 부분에 대한 이야기가 나오고 있는데. 아까 그 소수 후보인 조정훈 시대전환 후보도 이런 말을 해요. 대한민국 젊은이들이 왜 결혼하지 않느냐. 네. 이게 단순히 돈 때문인 거냐. 음. 그게 아니라 이 젊은 세대들이 이 행복에 대한 가치관이 좀 달라졌고 음. 여성 위주로 이루어지는 독박 육아 음. 가사 이게 문제가 아니냐 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그런데 또 여성 공략 관련해서 좀 별로 나온 게 없기는 한것 같은데 그래도 않습니까? 조금 살펴보니 음. 네. 눈에 띄는 것이 있습니다. 그, 안철수 후보 같은 경우에 이제 아마 전문을 살려가지고 SOS 앱 개발하겠다. 음. 그러니까 위험에 처한 여성들이 앱을 통해가지고 이제 음. 좀 보호를 받을 수 있는 거 이걸 하겠다 그랬고, 이거는 후보 관계 없이 누구나 좀 받았으면 좋겠다 싶은 것이 스토킹. 음. 음.
4: 지금 스토킹
2: 범죄가 심각하다 하는데 이 부분을 좀 가중 처벌하겠다 이런 얘기를 해서 이 부분이 조금 부각이 되면 좋겠다 싶고요. 또 지금 서울시장이나 부산시장 보궐선거가 왜 열렸습니까? 음. 권력형 성범죄 때문에 지금 국민의 혈세를 쓰면서 이렇게 다시 열리는 것인데 이 부분에 대한 공약이 많지가 않아요. 실제로 음. 여야 할것 없이. 네. 그런데 이 공직자의 성, 권력형 성범죄에 대해서 이거를 전담할 수 있는 음. 서울시 인권센터 하나 만들겠다. 음. 이런 얘기를 하고 있고, 또 뭐, 서울시청 6층에다가 전담센터 만들어가지고 보겠다. 이런 이야기들은 사실 큰돈 드는 거 아니기 때문에 얼마든지 할수 있는 거 아닌가, 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 자, 그럼 어떻게 보시는지 지금 어 눈에 띄는 아주 중요한 공약들이 많지 않다. 고민이 좀 부족한 거 아니냐라는 지금 전체적인 평가를 해 주셨는데 어떻게 보십니까? 구체적으로 어떤 게좀 나와야 된다고 보십니까?
3: 그러니까 이제 결혼, 출산이 워낙 중요한 이슈이긴 한데 사실 이 출산과 결혼 후에 돈을 지급하는 문제는 다른 곳의 지방선거에서도 늘 쟁점이 됐던 사안입니다. 그래서 다른 지자체에서 어떤 효과가 있었는지 사실은 분석을 해본다면 효과가 있는지 없는지 알수 있거든요. 그런 부분에 대해서 후보들이 좀더 고민을 했다면 좋았겠다 이런 생각이 들고요. 더불어서 저는 여성 관련 공약을 얘기할 때 출산이나 결혼만 얘기하지 말고 사실은 일자리 정책이라든가 여러 가지 근본적으로 같이 얘기했으면 합니다. 그런데 그런 부분이 좀 많이 부족하고 지금 자치단체별로 서울시만 해도 굉장히 많은 여성 관련 산학 기관이라든가 센터라든가 이런 것이 존재하고 있거든요 그래서 저는 그런 것이 열심히 노력은 하고 있습니다만 오히려 기존에 있던 곳들이 그러면 제대로 하고 있는지 부족하다면 어떤 쪽에서 더활성화를 하고 있는지 사실 이것이 현실적인 공약입니다 새로운 것을 자꾸 만드는 것도 중요한데 기존에 있던 시스템을 어떻게 정비를 해서 어떻게 살릴까에 대한 공약이 별로 눈에 없더라고요 그건 뭐냐 지금 서울 시정에 대해서 잘 모른다라는 비판이 제기될 수 있는 음. 거거든요. 그래서 저는 이좀 시정 의나 자치 단체를 얘기를 할 때는 조례도 찾아보고 규칙도 찾아보고 네. 기존에 있던 정책에 대해서 의회에서 어떤 지적이 나왔고 예산은 얼마고 이렇게 들여다봐야지 너무 이렇게 포괄적으로 얘기하는 건 사실 현실성이 없습니다. 그래서 음. 그런 부분서 조금 아쉽다 이런 말씀을 드립니다. 네. 그
2: 부산으로 한번 넘어가 볼게요. 우리가 네. 너무 서울 위주로 얘기를 많이 한것 같은데 좀 균형적으로 얘기를 하자면 이 여성의 어떤 부분하고 관련된 공약에서 좀 눈에 띄는 게 그. 문제의식 자체가 박형준 후보를 보니까 네. 지금 출산율이 저조한 원인이 턱없이 부족한 보육시설 음. 그리고 임시직 위주의 여성 일자리가 원인이다. 그래서 함께 키우고 함께 일하는 양성평등 이런 음. 얘기를 하는데 이거는 뭐 당에 관계없이 공통적으로 추진해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들었고요. 또 김영춘 후보 같은 경우에 네. 부산에 눈에 띄는 것이 여성과 아동이 살기 좋은 부산 얘기하면서 음. 우리가 유리천장 얘기를 많이 하고 있는데 5급 이상 공무원 중에 여성 비율을 35%로 확대하겠다라고 음. 얘기합니다. 그리고 그 부시장 두명 중에 한명은꼭 여성으로 하겠다. 음. 그리고 또 여성의 창업과 운영에 대해서 지원하겠다. 이런 공약들은 사실 여성 공약 관련해 가지고 다른 후보들도 같이 사실은 받아서 해나가야 되는 게 아닌가. 또이 생각이 들고 또 눈에 띄는 공약 하나 다른 후보입니다마는 싱글맘 종합지원센터를 만들겠다. 음. 우리가 싱글맘 얘기를 많이 했었는데 네. 이런 싱글맘들의 뭐 의료비라든가 긴급생계비, 산모관리 그리고 아이 돌봄 이런 걸할수 있는 걸 하나 만들겠다. 이거 굉장히
3: 와닿는 공약이었다고 봅니다. 네. 그렇죠. 이제 돌봄을 보통 여성공약으로 언론이 많이 구분하는데 사실은 여성공약이 아니라 가족공약이죠. 그리고 그렇죠. 그런 차원에서. 좀 아까 말씀하셨듯이 보육의 문제라든가 돌봄의 문제를 어떻게 좀 해결할 수 있는지 예. 그런 문제를 좀 많이 좀 봤으면 좋겠는데 최근에 이제 아동학대도 결국은 돌봄하고 다 연관되어 있는 거고 그렇죠. 장애 아동의 음. 부모들이 신고를 좀 어려워했던 이유 어제 박사님 음. 말씀해 주시고 언론이 많이 조명해 보면은 여기 아니면 혹시 갈 데가 없을까 봐 부모들이 두려워했다라는 걸 네. 봤을 때이 돌봄의 문제 차원에서 이게 여성의 문제가 아니라 좀저직 진으로 했으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 음, 네. 자,
1: 저희가 얘기를 잠시 멈추고 라디오 정보센터 뉴스 듣고서 저희가 또 계속 이야기를 좀 이어 가 보도록 하겠습니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19
0: 신규 확진자 수가 504명으로 보름 만에 다시 500명대로 증가했습니다. 국내 발생 환자 467명 중 경기 181명, 서울 177명, 인천 25명으로 수도권이 전체 국내 발생의 82%를 차지했습니다. 코로나19 신규 확진자가 보름 만에 다시 500명대를 넘어선 가운데 방역당국이 이번 설 연휴가 감염 확산의 통로가 될 가능성이 있다며 주의를 요청했습니다. 중국 정부가 잇따라 한국게임에 중국 진출을 허용하면서 한한령 해제에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 미국의 원유 재고 감소에 따라 국제유가가 2년여 만에 최장기 상승세를 이어가고 있습니다. 서부 텍사스산 원유는 지난 2019년 1월 10일 이후 가장 오랜 기간 오름세를 지속하고 전날보다 배럴당 0.6% 오른 58.68달러에 거래를 마쳤습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 밀어붙였던 중국의 동영상 공유 앱 틱톡의 강제 매각이 무산될 가능성이 커졌습니다. 월스트리트 저널은 조 바이든 미국 대통령이 중국 IT 업체들에 대한 트럼프 행정부의 정책을 점검하는 과정에서 틱톡 매각 행정명령의 집행도 무기한 중단됐다고 보도했습니다. 미국 국제무역위원회 ITC가 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 배터리 영업비밀 침해 분쟁에서 LG측의 손을 들어줬습니다. 이에 따라 ITC는 SK의 일부 리튬이온 배터리의 수입을 10년간 금지하는 제한적인 배제 명령을 내린 것으로 전해졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정시실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 어, 뉴스픽 더 공감 여성정치원구소 송문희 박사 또 전혜연 사평론가와 함께 지금 설 연휴 저희가 4월 재보을선거에 표심을 가를 주요 공약과 이슈들 같이 살펴보고 있습니다. 자, 지금 뭐 얘기를 저희가 두 가지 정도 했어요. 부동산 정책에 관련된 거좀 살펴봤고 여성 관련 정책들 어떤 것들이 있고 좀 부족한 부분들이 많아서 좀 얘기를 더 했으면 좋겠는데 어 저희가 또 다른 얘기도 좀 해봐야 되니까 자 공약들을 가만히 들여다보면 참 서로 차별화하기 위해서 너무 색다른 거를 내놓으려는 <웃음> 고민들은 많은데 정말 근본을 건드리고 있는가 하는 그런 의문도 갖게 되고요 또 하나는 너무 시간이 없었던 것인지 좀 회전문 공약 회전문 후보 뭐 이런 표현들을 지금들 많이 쓰시던데 참신하지 않다 이런 지적들도 나오고 있고요 어떻게 보시는지 평가를 좀 전체적으로 좀또 해보죠 한번
3: 글쎄 뭐꼭 참신한 것이 가장 좋지는 않겠죠 왜냐하면 네. 이제 서울시나 부산시가 워낙 중요한 광역 단체이고 음. 현안도 많고 국회의원도 많습니다 그런데 좀 아쉬운 점은 뭐냐면 이게 선거 때마다 반복되는 현상이라는 거죠. 네. 지금 기성 정치인들이 혹시 다음번 대선이나 본인의 정치적 입지를 활용하는 거 아니냐라는 음. 비판이 제기되는 이유가 그런 겁니다. 네. 그래서 좀좀 안타깝고 제가 그늘 얘기를 하지만 해외에서 왜 30대 총리가 나오고 10대의 세계적인 환경운동가가 나올까 는 토양과 관계가 있다고 생각을 해요. 어, 그레타 툰베리가 15살에 이미 전 세계적인 환경운동가가 됐고 최근에 노벨상 후보로도 거론이 될 정도로 주목을 받고 있는데 음. 그것은 아마 툰베리가 자랐던 스웨덴이라는 곳이 환경과 사회 참여에 대한 관심이 높았기 때문에 가능하겠죠. 그리고 핀란드의 산나마린 총리 34세의 여성 총리가 됐습니다. 음. 20대부터 정치에 뛰어들었잖아요. 지금 저는 이번 서울시장 후보를 보면서 조금 뭐 경륜이 많은 후보들이 자 나온 것이 나쁜 것은 아닙니다만 음, 젊고 폐기 있는 의원들이라던가 신인들이 많이 없다. 도전해서 좀 재미있는 경선 뜨거운 그러네요. 경선 신인을 키우는 경선이 됐으면 음. 참 좋겠다라는 아쉬움이 많이 듭니다. 음. 그, 뭐,
2: 새술은 새 부대에 담으면 좋다 얘기를 하는데,
3: 부대도 뭐 새로운 게 없는
2: 것 같고, 새술도 없는 것 같아서, (웃음) 그냥 있던 술을 또 나눠 마셔야 되나, 이런 얘기를 하는데, 사실 이 지금 나온 후보들이 보면, 뭐, 박용선, 우상호, 뭐, 나경원, 오세훈, 난철수, 다 10년 전 인물들 그대로입니다. 그 당시 박원순 후보하고 뭐 다뤘던 사람인데, 아, 강산이 변하는 10년 동안 정치는 음. 안 바뀌고 또다시 돌아오는구나 싶은데 음. 물론 뭐 이분들의 또뭐 연륜이라든가 경륜이 있겠습니다만 음. 저는 좀 새로운 인물들이 그래도 조금 많이 나와서 뭔가 좀 흥행도 하고 흥미진진한 거리도 좀 던져주고 음. 이래야 안 그래도 좀 지친 국민들이 두분다비 생각하시는군요. <웃음> 네, 지친 국민들이 그래도 관심이라도 한번 슬쩍 줄수 있는데 지금 안 그래도 정치 피로증도 있고 음. 아, 뭐 누구를 찍어야 되나 사실 좀 고민하고 있는 저도 마찬가지입니다만 <웃음> 이런 상황에서 네. 어떤 인물이 탁 떠오르는 건 아니다. 다만 하나 이제 바라는 거는 새로운 인물이 많이 힘들죠. 왜냐하면 예산 인력 조직 시간 다 턱없이 부족합니다. 음. 그렇지만 은 이런 새로운 인물들이 나와서 적극적으로 자기 얘기를 하고 또 어떤 뭐 기존의 어떤 틀로 들어가는 것이 아니라 자기의 목소리를 내면서 끝까지 완주하는 것. 음. 이걸 보는 국민들의 마음이 즐겁지 않겠나 싶은데 음. 지금은 뭐 야권 다니라 여권다니라 이런 식으로 가고 있어서 기존의 정치 공학을 또 대플이 하고 있겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 네
3: 새로운 후보가 없다면 과정을 새롭게 하는 것도 한 방법이 될 수가 있습니다. 아 그러네요. 우리나라 네. 예전에 유명 정치인들이 광장에서 연설을 했었는데 네. 어느 순간 TV 토론이 도입이 됐어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 광장으로 나가기 어려운 분들이 후보들 간의 정책 토론을 보면서 정책을 검증하기도 하고 아저 사람의 사실 인품을 살짝 역부기도 하고. 그 당이 얼마나 준비를 해볼 수 있는 그런 자리가 됐었거든요. 근데 이번 선거 같은 경우에는 워낙 갑작스럽게 치러지고 정치인들도 상대적으로 출마 선언이 늦었습니다. 그런 것 같아요. 눈치보기 게임을 한다 이런 비판이 있었는데 그렇다 보니 좀 참신한 과정도 좀 부족했던 것 같은데 이번 선거는 어쩔 수 없다 치더라도 앞으로의 선거 과정 음. 특히 경선 과정에서부터 유권자들의 흥미를 돋을 수 있는 또 새로운 음. 과정이 도입이 된다면 그것도 참 새로운 정치 반전이 아닐까 생각이 듭니다. 지금
1: 조혜숙님께서 정치인들은 왜 선거 때만 되면 시장을 가서 (웃음) 국밥을 먹고 어묵을 먹고 하는 건지 (웃음) 질문을 어. 해. 주셨는데. 방역수칙 <웃음> 어겼다는 비판이
3: 제기되는데 눈으로
1: 몰려가잖아요. 예. 뭐.
2: 그래서 예. 국밥집 할머니가 싫어한다 이런 얘기를 하는데 사실은 보여주기식 관심이 아니라 정말 시장의 그렇죠. 살인들이 무엇이 힘든지 이런 걸 살펴봐야 되는데 아무래도 정치인도 이미지다 보니까 이런 행위를 계속하는 음. 것 같다.
1: 네.
3: 연희다 보니까 농담 한 마디 하겠습니다. 네. 뭐 정치인이 <웃음> 어, 시장에 갔는데 너무 뜨거운 떡을 <웃음> 입에 넣어주셨는데 그걸 뱉을 수가 없어서 네. 입안에 다 띄었다고 합니다. 그래서 평소에 시장을 좀 자주 가시라 그런 말씀 드리고 싶습니다.
2: <웃음> 오뎅을 하루에 1개씩 20개씩 먹는다고 하는데 오뎅도 급하게 먹으면 안 돼요. 맛을 의미하면 천천히 먹어야 되는데 보여주기 식으로 훑다 보니까 아 저는 정치인들의 행태를 국민들이 네. 보고 있지 않겠나 싶습니다.
1: 국민들이 이렇게 다 알고 계시다는 생각이 들어서 좀 <웃음> 놀랍기도 하고 좀더 겁을 내셔야 되는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 앞서 근데 잠깐 약권 단일화 얘기를 해 주셨거든요. 송 박사님께서 이 부분도 성사될 수 있을 것으로 보시는지 두 분의 한번 의견을 좀 들어보고 싶네요. 살짝 먼저 전해연 평론가께 좀 여쭤볼까요? 음.
3: 지금 야권 같은 경우에는 본래 이제 야권을 얘기하려면 열린민주당이나 정의당도 야당이죠. 그러나 아, 그렇죠. 열린민주당 같은 경우에는 아마 이제 민주당인과의 정책 연대가 음. 더 접근되어 있지 않을까 싶은데 그래서 이제 범여권 성향이라고 규정을 했을 음. 때 열린민주당의 김진회 후보라던가 시대전환의 조정 후보나 중요한데 또 민주당 내에서의 경선이 지금 뭐 음. 후보가 아직 확정되지 않았습니다. 그래서 3월 초에나 되지 않을까 싶고요. 국민의힘 같은 경우에는 제3지대에 있는 안철수 금태섭 후보 간의 단일화가 일단 되고 국민의힘에서 후보가 결정되는 계단식 경선. 그래서 네. 최종 후보를 한다고 하는데 저는 여당이든 야당이든 가장 경계해야될게 이제 도찐개찐이라는 표현 어른들이 쓰시죠. 도긴개긴이 정확한 음, 표현인데 이쪽을 보나 저쪽을 보나 똑같다라고 하면 음. 사실 단일화 과정 자체가 큰 시너지 효과를 내기 어렵습니다. 음. 결과적으로 표의 분산은 맞겠지만 단일화라는 것 자체가 선거에서 흥행 요소가 되거나 후보에 대한 호감도를 높이려면 제가 음. 말씀드렸듯이 기존과는 다른 것을 보여줘야 뭔가 되는 거거든요. 무엇이 다를까? 예, 그래서 네. 저는 결과적으로 단일화가 모두 될 가능성은 높지만 그 과정이 유권자를 얼마나 투표장으로 데려오게 음. 하는 냐에 변수가 될 것이라고 봅니다. 그렇죠.
2: 게 가만히 해상해 보면 예전에 보라매 공원에서 많은 청중들이 모였을 때 d j 가 연설했던 장면이 떠오릅니다. 아. 그러니까 그때는 사실은 좀 정치가 역. 동적이었거든요. 그런데 그렇죠. 지금은 뭐 그것이 불가능하고 또 코로나 때문에 모일 수도 모일 없으니 예. 이때는 국민들이 이 후보가 대체 어떤 매력을 갖고 있고 어떤 음. 공약을 갖고 있는지 잘 모릅니다. 그렇기 때문에 TV토론회라든가 이런 거를 지금 활성화시켜가지고몇번 음. 붙어보면 알거든요. 네. 얘기해보면 은그 사람의 어떤 가치관 그 사람의 능력 그렇죠. 이런 게다 나옵니다. 근데 지금 많이 늦춰지고 있다. 음. 국민의힘 같은 경우에도 후보 선출이 3월 4일 되면 그 이후 부터 이제 시작이 단일화 그럼, 논의가 될 텐데. 그러면 시간이 정말 빠듯, 많이 촉박합니다. 네. 다만 좀 기대가 되는 거는 여당 야당을 일단 빼고 음. 아, 뭔가 두쪽다 마음에 안 드는데 라는 아. 마음을 주지 못하는 중도층 무당층이 <웃음> 네. 있단 말입니다. 저 같은 이런 네. 사람들을 위해서는 폭넓은 논의가 좀 이루어지는 장면을 보고 싶은데 음. 그나마 제3지대 범 야권이라고 할수 있는 뭐 안철수 금태서 후보가 음. 지금 토론회를 이제 준비하고 있다 하니 예. 이두사람이 토론회를 보면서 국민들이 아, 지금 어떤 이슈를 음. 우리가 어떻게 풀어나가야 되는가라는 거를 좀 문제의식을 느낀다면은 나중에 야권 단일화에도 좀 영향을 미치지 않겠나 싶고 음. 정치권은 야권 단일화를 통해가지고 아마 전개 개편 들어가고 눈이 벌써 2022년 대선에 가 있기 때문에 네. 달리고 있습니다. 그렇지만 국민들은 당장의 국민들의 어떤 어려움을 보듬어 줄는 수 있는 이런 후보 원하기 때문에 일단 서울시장 부산시장 후보를 국민들은 이번에 잘 뽑아야 된다 정권을 교체하느니 안 하느냐의 디딤돌이 될 수도 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 마지막으로 저희가 그럼 과연 이들의 표심은 어느 쪽을 향할 것인가 지금 특히 중도 표심 얘기를 해 주셨는데 중도 표심은 그럼 또 어디로 갈 것인가 이것이 또 어떤 향방을 결정하지 않을까 는 그런 생각이 들고요. 특히 여성 유권자들도 그 영향력이 있지 않을까 하는 생각이
3: 드는데요. 어떻게 보시는지 두분 얘기를 좀 들어보고 싶네요. 언론 보도로 쭉 정확히 보면 내가 정말 이 사람이 좋아서 찍어준다. 내가 이 당을 음. 정말 하사하는 사람들도 있겠지만 저쪽이 너무 싫어서 간다. (웃음) 이런 경우도 있죠. 사실 이번에 이제 젠더 이슈가 떠오르면서 이것을 굉장히 긍정적으로 보자면 젠더 이슈의 중요성이 많이 부각됐다는 것이고 음. 조금 비판적으로 보자면 후보들이 중요한 것은 아닌데 평소에 철학적인 고민이 부족하다 보니 음. 은연중에 말로 실수를 한다든가 그렇죠. 정당 관계자들이 하는 현상이 나타나고 있죠. 그렇다 보니 최근에 뭐 야당의 일각에서 여성 정치인을 음. 지나치게 비하하는 표현이 나온다든가 예. 또 지금 일부 여당의 후보들이 좀 부적절한 언사를 해서 다시 논란이 되고 있습니다. 그래서 저는 그런 이제. 그런
1: 일은 좀 없었으면 좋겠죠. 그렇죠. 예. 이제 이게 제이
3: 평소에 좀 생각을 가다듬어서 음. 젠더 이를 말해야 진정성이 있다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 음. 두 번째로, 이제, 중도 표심을 우리가 얘기를 할 때, 정치적 성향적으로 중도인 경우도 있고 네. 아직 후보를 하지 않는 무당층도 이렇게 어, 겹쳐서 그렇죠. 얘기를 하는 경우가 있습니다. 제가 네. 보기에제 무당층에 가깝다고 보는데요. 그렇죠. 역시나 경제 문제와 부동산 문제와 코로나 이슈가 이들을 결정짓게 하는 요인이 되지 않을까 생각이 네. 듭니다. 지금은 사실 코로나19 때문에 경제 상황이 너무 어렵잖아요. 네. 그래서 자영업자들도 어렵고 학생들도 어려운데 음. 그래서 제가 보기엔 이게 정치 성향적으로 진보냐 보수냐도 물론 중요하겠습니다만 내가 정치적으로 진보이더라 하더라도 음. 아직까지 내가 적극적으로 투표할지 결정하지 못하는 이른바 샤이 진보도 존재한다 그렇죠. 이런 성이 나오고 있습니다. 그래서 예. 민생 문제가 결국은 음. 투표를 결정짓는 중요한 요소는 아. 되지 않을까 전망대다 그 우리가 맞아요. 진보 예. 보수 뭐 어떤 어 스펙트럼을 얘기할
2: 때 하나로 정해진 걸로 보통 생각을 하는데 음. 그렇지가 않아요. 아, 그러니까
1: 이동 가능한 거예요내 속에
2: 너무나 많은 내가 있고 다중이가 음. 있는 거예요. 그래서 어떤 정치적 색채 하나를 가지고 그 당을 평가하는 것은 이제는 지금 시대는 맞지 않다. 음. 사실은 중도라는 게 좌우 진보 보수의 어떤 중간에 탁 있는 것이 아니라 음. 이슈 따라 아, 시소를 타면서 이쪽을 왔다 갔다 하는 네. 겁니다. 그래서 케바케로 가는 거죠. 부동산, 민생, 여성, 뭐 인권 네. 이런 문제에서 특히 이번에 젠더 이슈가 부각이 됐다고는 하지만은 이것이 과연 표로 연결될지는 또미지수 있는 아. 것이 실제로 많은 여성들이나 남성들이 이걸 어떻게 중요하게 생각하느냐는 아직 알수 없고 다만 하나 확실한 거는. 그래도 20대 여성들은 음. 이 젠더 이슈를 꽤 크게 생각하고 중요하게 생각한다. 네. 그렇지만 지금 현재로서는 젠더 이슈라는 게 다른 많은 이슈들에 붙여서 항상 약간 뒷순위로 그렇죠. 밀리고 있는 거는 맞는 것 같다. 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 꼬모꼬모님께서 뉴스 브런치를 들으면서 지식 수준이 올라가고 있다.
3: 이게 <웃음> 주시고
1: 3552번님께서는 지금 이제 여성 이슈 관련해서 태어난 아이들을 잘 돌보는 그런 방안들을 좀 마련해 주셨으면 좋겠다. 버려지고 학대받고 뭐 죽음에 이르지 않도록 어못 키울 아이를 과연 이런 아이들을 국가나 자치단체 또 국립 국립 시립 이런 데서도 에 맡길 수 있는 방안도 한번 고민해 봤으면 좋겠다라는 의견을 돈만 줘서 아이를 낫는 거는 잘안될것 같다는 그런 의견까지 보내주셨어요. 자 끝으로 한 말씀씩 듣고 저희 마무리하도록 하죠.
3: 음. 제가 아까 말씀드렸듯이 선거는 결과도 중요합니다만 과정이 매우 중요합니다. 음. 국민들이 코로나 때문에 여러 가지 힘든 상황인데 정말 멋있는 선거를 보면 기분이 좋거든요. 맞아요. 멋있는 연설 보면 국민들이 아 그래도 정치가 내 삶을 바꾸는거라라는 네, 기대를 희망을 가지죠. 네. 네 그렇습니다. 그래서 정말 여야 후보 모두 요즘 보면 슬슬 네거티브해서 <웃음> 뉴스에 많이 나오는데 그러지 마시고 음. 음. 상대방 비판을 열어릴 것이 아니라 내가 어떻게 국민들의 삶을 바꿀 수 있는지 음. 내가 어떻게 멋진 서울시정 부산시정 펼칠가에 대해서 음. 얘기를 한다면 국민들의 마음이 조금 더 위로를 받지 않을까 싶습니다. 그러네요. 가뜩이나 힘든데 정치가 사실 국민들의 이 지치고
2: 힘든 마음을 음. 위로해 주고 눈물을 닦아줘야 되는데 음. 눈물 나게 하는 정치는 안 했으면 좋겠다 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 이번 설 연휴 동안에 깊이 고민하시고 따져보시고 하는 시간들을 좀 가져보시면 좋겠네요. 자 뉴스피 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 연휴 잘 보내십시오. 어머니, 네, 이 받으십시오.
0: 함께 니면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정의실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 아, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈들 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오는 늘뭐오 길은 안 밀리셨죠? 어, 차가
4: 없어가지고요. (웃음)
1: 금방 왔습니다. 자, 이번 주에는 뭘 어떻게 어, 많은 단어들이 있을 텐데 그중에 어떤 걸 검색을 하셨는지 궁금하네요.
4: 네. 아무래도 이제 서울. 음. 명절 주니까 설 관련 키워드 좀 가지고 왔는데요. 네. 오늘부터 설 연휴 시작이죠. 그렇죠. 그런데 코로나19로 가족들이 좀 모이기는 쉽지 않은 명절입니다. 음. 그래도 설 연휴에 다양한 명절 음식이 우리를 기다리고 있는데, 지금 네. 아침에도 벌써부터 아파트에 음식 냄새들이 이렇게 아, 나더라고요. 기름 냄새? 네, 맞습니다. <웃음> 근데 이렇게 말씀하신 것처럼 설 명절 음식이 주로 기름에 지지거나 네. 또뭐 육류와 탄수화물로 이루어진 만큼 기분 좋다고 막 먹다가는 아, 진짜 살찌기가 딱 쉽거든요.
1: (웃음) 늘더라고요 맞습니다
4: 음, 음. 특히 평소에 당뇨병이나 고혈압이나 이런 만성질환을 앓고 있다면 음. 또 코로나19 때문에라도 더더욱 음식으로 살이 쪄서 음. 건강이 안 좋아지는 걸좀 조심하셔야 될것 같습니다
1: 사실은 그설 대표 음식은 칼로리가 그렇게 높은가? 그런, 그런 생각도 좀 들어요 네 그렇게 생각하실 수 있는데요 예. 대표적으로 딱 생각나는 게 소고기
4: 묵국이 있잖아요 묵국. 예. 한 그릇에 약 270칼로리 정도가 된다고 음. 해요 그리고 떡국 1인분은 350칼로리 정도가 아, 떡국이 되는데 떡국이 더 높군요 음. 네근데이 음. 정도 자체는 사실 그렇게 높다고 라할 수는 없지만 음. 생각해 보십시오 이런 음식 먹으면서 호박전, 네. 동태전 또 이런 전유 먹으면서 또 음. 이후, 이후에 음. 육아 식혜 이런 거 먹고 음. 후식을꼭 먹게 돼요. 그렇죠. 그런 다음에 이런 과일까지 음. 간식류의 과일까지 이렇게 먹다 보면 평소에 먹는 양보다 칼로리가 훨씬 늘어난다고 아. 합니다. 그래서 아주 조금이라도 스마트하게 먹는 법을 알려드리려고 하는데요. 어. 먼저 탄수화물 지방 함량이 높은 음식은 일단 조금 적당히 드셔야 되는데 쉽지가 않아요. 그렇기 때문에 단백질의 주성분인 콩이나 두부 또 기름에 튀기지 않은 생선이나 나물 등을 섭취해서 포만감을 좀 주면 아무래도 음. 탄수화물이나 지방 함량이 높은 음식이 조금 적게 먹게 되고요. 네. 또 고지방 음식을 피하기 위해서는 동그랑땡이나 육전보다는 채소와 함께 어우러진 산적이나 생선전을 음. 이왕이면 그렇게 먹는 것이 더 좋습니다. 네.
1: 어쨌든 배를 좀 포만감을 먼저 준 다음에 네. 양을 채우시는 게 좋겠다. 맞습니다. 지금 얘기시고. 과일도 많이 먹잖아요. 그렇죠. 이 얘기도 좀 해주셔야죠. 제가
4: 어릴 때부터 제일 많이 듣던 말이 과일은 괜찮아, 살안 쪄. 그러니까요. <웃음> 그렇게 생각하실 수 있는데 아닙니다. 어. 과일도 과식하는 건 정말 금물인데요. 특히 뭐 복숭아, 포도, 감 이런 거는 좀 많이 피하시는 게 음. 좋고요. 또 아까 말씀드린 것처럼 당뇨병 환자라면 과일도 좀 조심하셔야 되는데 특히 사과는 반쪽 정도. 배는 3분의 1 정도, 어. 이 정도만 먹는 것이 좋고요. 예. 또 후식으로는 식혜나 이런 것보다는 지방 분해에 좀 도움이 되는 차를 마시는 것이 더괜찮돼요 차를 굉장히... 마시는 거, 네. 이건
1: 생각 안 해봤는데 이것도 뭐 편하게 하실 수 있겠네요. 네, 그렇습니다.
4: 예. 그렇고요. 특히 남성분들이 조금 조심하셔야 되는 게요. 음. 이 고칼로리 음식들로 살이 쪄가지고 이체내에 내장 지방이 축적돼요. 되 네. 남성 호르몬이라고 하죠. 테스토스테론 수치가 떨어진다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 조금 체격이 있으신 분들이거나 그러면 좀더 조심하셔야 되지 않을까 싶습니다. 네. 네,
1: 내장 지방이 또 축적이 되면 호르몬에도 영향을 미친다 지금 그런 얘기군요. 네, 맞습니다. 자 그러면 조리를 할때 조금 어떻게 다르게 해볼까? 그래야지 조금 가족들이 먹으면서 음, 건강하지 않을까 이런 생각을 하게 되는데.
4: 네, 맞습니다. 말씀하신 것처럼 조리할 때 방법으로도 칼로리를 조금이라도 낮출 수가 있는데요. 고기의 경우는 최대한 지방이 적은 살코기를 사용하고요. 음. 또 나무를 볶거나 채소를 튀기는 대신 삶거나 찌는 아. 방법으로 하면 네, 칼로리를 조금 줄일 수 있습니다. 예. 그리고 간을 맞출 때 소금이나 간장 대신 마늘이나 파를 이용하면 조금 더 칼로리를 낮출 수가 있습니다. 아, 그러니까
1: 소금이나 간장이 좀 절, 적게 들어가도 되죠. 마늘과 네, 맞습니다. 파가 들어간다면. 네. 네. 자 그러면은 어, 또 다른 키워드는 어떤 게 있을까요? 네
4: 다음도 설 명절 관련인데요. 설 연휴 기간 영상 통화 무료라는 겁니다. 아니,
1: 보도가 나가더라고요. 네 맞습니다. 어떻게 되는 건지를 근데 자세하게 보도가 안 나가서 궁금하긴 했었어요. 네
4: 올해 설 연휴 기간 그러니까 오늘부터 음. 1사일까지요 내내 이 휴대 휴대전화, 휴대폰, 영상통화를 음. 무료로 이용할 수 있게 되는 14일까지. 건데요. 네, 맞습니다. 네. 이 코로나19 확산 방지를 위해서 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 14일까지 연장이 됐습니다. 네, 네 그거에 따라서 정부와 이동통신 3사가 이런 지원 방안을 내놓은 건데요. 또 차례와 세배, 성묘 같은 대면 활동이 어려운 대신 요즘은 랜선 귀향이라고 그러니까 온라인 귀향, 음. 어, 언택트 세배, 그러니까 비대면 세배 음. 이런 걸 통해서 부모님과 기성객의 아쉬운 마음을 그래도 그런 식으로라도 조금이나 채워주겠다 음. 이런 뜻으로 이제 마련했다고 그러니까 합니다.
1: 그러니까 화면으로 세배드리는 거죠. 이쪽에서 네. 화면에 세배하고 저쪽에서 네. 받아주시고 네, 네. 또 의견 주시고 한 말씀해 주시고. 네, 근데 그게 어. 이제
4: 금전적으로 조금 부담이 될수 있는 걸 이제 없애주시겠다 이런 음. 겁니다.
1: 그렇군 지금 오늘 다시 코로나19가 500명대로 음. 들어왔기 때문에 완전히 안심할 수가 없는 상태라 서로의 안전을 위해서 조금 더 노력을 하셔야 될 텐데 아 가족을 못 찾아뵙는 경우 참 다들 마음이 씁쓸하긴 하거든요. 맞습니다. 네, 사실은. 네. 이런 영상통화좀 도움이 되겠죠?
4: 네, 아무래도 많이 도움이 될것 같습니다. 이 최기현 과학기술정보통신부 장관이 고향을 찾지 못하는 대신 가족이나 친족과 영상통화를 하는 사람들의 부담을 덜어주자 음. 이런 지지에서 추진한 서비스라고 하고요. 또 이번 조치는 영상통화가 가능한 스마트폰 사용자라면 누구나 이용하실 수 아. 있습니다. 그러니까 스마트폰에 해당 사람의 영상통화 누르기를 하면 은 예. 비용이 청구가 되지 않고요. 예. 예. 이, 이통 3사는 물론이고 알뜰폰 사용하시는 분들까지도 다 해당이 됩니다.
1: 알뜰폰도. 네. 그데 어.
4: 주의하셔야 될게 선불폰 사용하시는 분들. 네. 이분들은 기술적인 문제로 무료 이용이 좀 불가능하다고 아이고, 합니다. 아쉽네요. 네. 또 저희가 이제 흔히 많이들 사용하시는 메신저, 이제 카카오톡 같은 영상통화 등도 여기에서는 제외된다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 무료로 이용하시는 거면 휴대폰에 있는. 그냥, 있는 영상통화. 네. 네 영상통화 하시면 되고요. 네. 다만 아무래도 내일이 설 당일이잖아요. 음. 내일 아침 이런 특정 시간대에 이런 이용이 좀 집중될 것이 아, 가능성이
1: 높겠네요 네, 높기
4: 때문에 그때는 품질이 저하될 수가 있다고 합니다 어. 그래서 웬만하면 가급적으로 분산해서 미리 사용하셨다면. 하시거나 네, 조금 네.
1: 지나고 하시거나 네, 맞습니다 네, 서로 조금 시간대를 나눠주시면 좋을 것 같다
4: 네, 맞습니다 네,
1: 많은 분들이 이용하실 수 있을 것 같아요, 이거는요 네,
4: 너무 좋은 정보기 때문에 지금 얘기 들으셨다면 지금 한번 음, 가족들한테 해보시는 것도 좋을 것 같고요 네또 하나 이 정보통신 관련 내용인데 요 생업에 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자를 지원하는 방안도 같이 나왔습니다 이통 음. 3사의 소상공인 전용 상품을 이용 중인 사업자는요 신청만 하면은 스마트폰 데이터를 2개월간 월 50기가씩, 그러니까 총 100기가를 추가로 사용할 수 있다고 음. 합니다. 그러니까 소상공인 자영업자분들은 좀더 유념해서 기억하시면 될것 같아요. 데이터를 것 같고요. 더 쓰실
1: 수 있다, 2개월 동안에. 네, 맞습니다. 네, 추가로 그럼, 쓰실 수 있다는 얘기네요. 네, 맞습니다. 네.
4: 그런 내용이고요. 특히나 또 요즘 숙박업, 뭐 PC방, 이런 사업지분들 많이 영업 어려움 느끼고 계시잖아요. 그렇죠. 네, 이런 업장에서 이용하는 초고속 인터넷 서비스에 대해서 우리가 손님이 없기 때문에 이거 일시정지하고 싶다라고 하신 음. 요청을 하신다면 기존에는 아무리 길어도 3개월까지밖에 안 됐거든요. 아. 이거를 6개월까지 늘려준다고 합니다. 아. 일시정지 기간을. 네, 맞습니다. 그리고 또 이통삼사는 통신비 미납으로 인해서 휴대폰 사용이 중지되는 일이 없도록 설 명절이 포함된 2, 3월은 이 중지를 유예한다고 하고요. 음. 또 미납요금에 대해서 분할 납부하는 방법을 안내한다고 합니다.
3: 네.
1: 지금 꼼꼼하게 여러 가지 챙겨주셨기 때문에 영상통화 무료로 하시는 방법 또 소상공인들이 스마트폰 데이터를 또 활용하실 수 있는 방법 또 일시정지 요청 기간이 길어지는 것들을 잘 네. 좀 챙겨두시면 좋을 것 같고요. 자, 다음 키워드로 가보죠.
4: 네, 다음은 거리 두기 2단계일 때 초등학교 1, 2학년 매일 등교한다입니다. 음. 서울시 교육청의 교육부 방침대로 오늘 3월이 되면 신학기가 되잖아요. 그렇죠. 네, 사회적 거리 두기가 2단계가 돼도 초등학교 1, 2학년의 매일 등교를 허용하기로 했습니다. 음. 또한 대입을 앞둔 고등학교 3학년은 원격 수업을 병행하더라도 우선 등교를 추진한 합니다. 네. 또 교육부 밀집도 원칙은요. 거리 두기 2단계에서는 정교생의 3분의 2를 원칙으로 하지만 최대 3분의 2까지 등교를 할수 있도록 정하다고, 음, 정한다고 합니다.
1: 조금 더 이걸 더 많이 할수 있도록 하는 거네요. 네, 맞습니다. 네. 이게 조금
4: 어려우실 수 있는데 그러니까 예를 들면 초등학교 1, 2학년은 매일 등교를 할수 있는 거잖아요. 네. 그런 경우에 3학년에서 6학년까지 경우는 이 밀집도를 초과하지 않는 범위 내에서 등교 일수를 조정하도록 하는 겁니다.
1: 음, 네. 1, 2학년은 지금 이제 매일 등교를 할 경우는 3학년에서 6학년까지는 네. 그것에 맞추어서 네. 일정이 좀 조정될 수 있다 네. 자, 지금 사실 이렇게 어린 아이들의 경우는 이제 돌봄 때문에 네, 신경을 쓰시는 걸 거고, 네. 고등학교 학생들은 이제 수업 일수랑 뭐 이런 거랑 음. 관계가 되기 때문에, 네,
4: 특히나 고등학교 예. 3학년 학생들은 대입을 앞두고 있기 때문에, 그러니까요. 그런 부 분이 이제 말씀하신 것처럼 우선 등교 이제 예. 하는 건데요.
1: 이 우선 등교라는 건또 뭔가요? 그러니까
4: 고등학교 네. 3학년 특수학교 또 특수학급은 원격 수업을 변경하더라도 우선적으로 등교를 할수 있도록 추진하는 겁니다. 음. 그러니까 전교생 300명 이하, 그리고 3, 400명 이하면서 학급당 평균 학생 수 25명 이하인 소규모 초중고교는요. 거리두기 2.5단계까지도 2.5단계까지도
1: 어, 굉장히 높은 건데. 네, 맞습니다. 음. 이
4: 밀집도 원칙과 관계없이 학교가 자율적으로 매일 등교를 할수 있도록 이제 가능하게 선택하게 그 선택권을 준다고 보시면 될것 같고요. 또 고등학생도 중요하지만 유치원도 많이 궁금해 하세요. 네. 네, 유치원은 거리 두기 2단계까지 밀집도 원칙과 상관없이 매일 등원할 수 있고요. 아... 네, 재원 원아 60명 이하 또 학급당 15명 내외인 소규모 유치원과 특수학급은 거리 두기 2.5단계까지 등원이 다 가능하다고 합니다. 네,
1: 지금 특수학교 특수학급은 이제 뭐 장애 아들이라든지 네, 네. 어, 특히 그리고 어 유치원도 지금 밀집도 원칙과 상관없이 돌봄을 네, 2단계까지
4: 매주등할수 있습니다. 지금 얘기를
1: 해 주셨고 고등학생들 경우도 어 지금 3학년의 경우는 네. 조금 더 달라진다. 이거는 확인을 좀 해보시면서 네. 체크를 하실 수밖에 없겠네요. 상황들이 다 달라가지고. 특히나 이게 학교가
4: 예. 자율적으로 선택할 수 있는 부분들이 있기 때문에 음. 본인의 학교의 선택에 좀더귀 기울이시는 게 좋을 것 같습니다. 네,
1: 이번 소식 잘 들었습니다. 어, 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 설 연휴 잘 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정윤실 뉴스 브런치 목요 오늘 순서 이제 마칠 시간이 됐는데요. 내일은 정영실의 뉴스 브런치 설 명절 기획 코로나19 시대 달라진 설 연휴 다르게 보냅시다. 2030 여성들의 설 명절 새로고침이라는 제목으로 저희가 준비를 했습니다. 젊은 여성들이 생각하는 설 연휴 과연 어떤 것인지 같이 이야기해 보도록 하겠습니다. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.